0: Herzlich willkommen zur Folge 25 von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute lernst du Annalena kennen. Annalena ist erst seit zweieinhalb Monaten nüchtern und deshalb habe ich auch wirklich lange überlegt, ob es Sinn macht, mit ihr zu sprechen. Du wirst aber feststellen, das Gespräch ist toll und auf jeden Fall hat es sich gelohnt, mit ihr zu sprechen. Ich werde auch im Laufe des Gesprächs nochmal auf diese in Tüdelchen nur zweieinhalb Monate eingehen. Beim Anhören des Interviews wirst du feststellen, dass es zwei oder drei ähm, Unterbrechungen gibt. Das hat rein technische Gründe und hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas rausgeschnitten habe, was niemand hören soll. Weil Schneiden ist eigentlich nicht so mein Ding und in diesem Fall ging es aber leider nicht anders. Annalena wusste schon lange, dass sie ein Alkoholthema hat und hat sich mit Podcasts und Büchern eingedeckt, den Schalter umgelegt, hat das in ihrem Hirn allerdings erst deutlich, deutlich später. Was da passiert ist, wirst du erfahren und was sie dann konkret gemacht hat. Und sie hat eine Sache gemacht, die ich sehr, sehr gut finde. Sie hat nämlich für Verbindlichkeit gesorgt. Dass Annalena in Zukunft vielleicht auch eine gute Podcasterin sein wird, das wirst du im Gespräch feststellen. Und jetzt sage ich nur noch, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht und freu dich auf das Gespräch mit Annalena. Hallo liebe Annalena, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Kai, wie schön, Hi. dass ich bei dir sein darf.
0: Danke, dass du mich angeschrieben hast und äh, gesagt hast, hey, guter Podcast und ich würde gern was dazu beitragen und möglicherweise willst du mich gar nicht haben, weil ich ja erst zweieinhalb Monate nüchtern bin. <lacht> und ja, genau. ähm, ehrlich gesagt, habe ich auch überlegt, Mensch, zweieinhalb Monate. Also A, wissen wir alle, nach zweieinhalb Monaten ist ist die Nüchternheit nicht so gefestigt, dass man sagt, hey, der oder die ist jetzt safe und da wird nichts passieren. Also das sollte man ja sowieso nie sein. Aber ähm, nach zweieinhalb Monaten ist es so, man spricht ja von Baby-Sober, das sagt man ja die ersten Jahre sogar. Und es ist dann in vielen Situationen möglicherweise noch sehr wackelig. Das weißt du, das weiß ich, das wissen unsere Hörer. Aber ähm, wir sprechen heute mal darüber, was du, also A, natürlich, wie du jetzt dazu gekommen bist, mit dem Alkohol aufzuhören und B, was du in der Zeit so erlebt hast, weil das scheint ja sehr einschneidend zu sein, was du da zu erzählen hast. Erzähl mal erst mal was über dich.
1: Okay, ja. Ja. Also mein Name ist Annalena, das hast du ja schon erzählt. Ich bin gerade noch 38 Jahre alt, werde jetzt bald 39, habe zwei Kinder, bin alleinerziehend, wohne im wunderschönen Bonn, meiner Wahlheimat. Und ähm, ja, ich bin auch noch berufstätig. Ich arbeite für eine gemeinnützige Organisation, die Entwicklungshilfe macht. Und ja, wie man sich vorstellen kann, ein ein ziemlich ausgefülltes Leben mit allen diesen Komponenten. Und eine Partnerschaft. Ähm, seit zwei Jahren eine neue Partnerschaft habe ich auch noch. Also es ist richtig wow. viel los.
0: Volles Programm. Aber, genau. das, aber du arbeitest nicht voll, Vollzeit, ne?
1: Nee, ich arbeite 50 Prozent, weil mhm. das würde ich, glaube ich, auch nicht gut schaffen. Ne? Ich möchte auch gerne noch was von meinen Kindern haben und die nicht nur aus der Kita oder inzwischen ja schon Schule abholen und ins Bett schmeißen. Mhm. Also ähm, voll, also Vollzeit kann ich mir im momentan gar nicht vorstellen. Nee.
0: Wie alt sind die Kinder?
1: Mein Sohn ist elf und meine Tochter ist sieben.
0: Ah, okay, ja. Ja, Also
1: nicht mehr ganz so klein, aber auch noch nicht so richtig groß.
0: Nee, nee, nee. Also bis bis man sagen kann, man kann die Kinder jetzt allein laufen lassen, das ist noch das das ganze Stück hin, glaube ich. Aber toll, dass du das das offenbar ja auf die Reihe kriegst, ne?
1: Doch, also ich würde auch sagen, inzwischen ähm, richtig gut. Es gab natürlich... Also meine Trennung von dem Vater meiner Kinder ist jetzt sechs Jahre her. Da gab es natürlich auch Phasen, wo man sich eingrooven musste und wo die Kinder noch sehr viel kleiner waren. Mhm. Und ich damals in der Flüchtlingsarbeit gearbeitet habe. Ich hatte selber noch zwei Pflegekinder. Es war alles ein bisschen viel. Ähm, Da gab es durchaus Zeiten, wo ich dachte, okay, mal schauen, wie ich das alles schaffe. Aber inzwischen ist es es so, dass ich das Gefühl habe, ich stehe mit beiden Beinen wieder fest auf dem Boden. Und noch mehr, seitdem ich jetzt eben ja, das Thema Alkohol für mich angegangen habe.
0: Ja, toll. Wichtiges Thema und deshalb sprechen wir ja auch heute. Ähm, Erzähl doch mal, wir fangen mal vorne an, wie bist du denn zum Alkohol gekommen?
1: Ähm, Ich glaube, wahrscheinlich wie fast alle von uns, die in Deutschland aufwachsen, in in jugendlichen Jahren. Ähm, Ich komme aus einer Familie, in der immer sehr gerne guter Wein getrunken wurde. Das heißt, Alkohol war für mich auch immer eine Präsenz, ja, das war für mich vollkommen normal, dass ähm, Alkohol getrunken wurde, dass auf Feiern Alkohol getrunken wurde um, und irgendwann, ich, ich schätze mal, dass wir so 14 waren, habe ich mit meinen Mädels ähm, eine Flasche, damals Chris hieß es. das, das mm. war so ein süßer, ekeliger Sekt, so ein, ja, so ein Sektverschnitt,
0: ja, genau. haben wir,
1: ähm, haben wir gekauft, der wurde uns auch verkauft, obwohl wir ja erst 14 waren. Mhm. Ja, und dann haben wir den getrunken, daran erinnere ich mich ganz explizit. Und ähm, dann war das eben so ein, ja, mit den Freunden trinken, ne? am Wochenende, auf Partys. Wir haben viel bei Freunden und auch bei mir zu Hause gefeiert, ähm, später in der Disco. Aber da war Alkohol für mich ehrlich gesagt kein großes Thema. Ich habe mit 16 einen Rollerführerschein gemacht und eine Vespa gehabt. Ich bin oft mit meiner Vespa durch die Gegend gefahren und irgendwie war ich auch oft diejenige, die bei denen, die zu viel Intus hatten, die Haare gehalten habe oder sowas, weißt du? Also ich war nicht diejenige, die in jungen Jahren eskaliert ist oder ich hatte auch kein problematisches Verhältnis zum Alkohol. Ganz viele Jahre habe ich das als vollkommen unbeschwert auch empfunden. Also habe mal was getrunken, mal nicht. Das war nie, hat mich das auch nur im Ansatz beschäftigt, mein Trinkverhalten.
0: Okay. Da muss es ja irgendwann einen Wandel gegeben haben ne? in der Denke ja. oder, oder im, im, im Konsum und dann in der Denke. Wie war das?
1: Mhm. Ich glaube, der Konsum kam zuerst. Also den Konsum habe ich zuerst in die Höhe geschraubt und mein das Alkohol dann so ein präsentes Thema für mich geworden ist. Das ist dann danach erst entstanden. Ich würde sagen, angefangen hat das mit kurz, ja, vielleicht als mein Sohn so ein Jahr war, also vor zehn Jahren, das habe ich mhm. mir letztens überlegt und gedacht, boah, zehn Jahre und ich bin ja noch gar nicht so alt, mhm. ähm, hat es angefangen, ich fand dieses, ich habe zwar schnell wieder stundenweise gearbeitet, aber ich fand dieses extreme Beanspruchtsein als Mutter mit kleinem Kind zu Hause und ich hatte einen wirklichen Wirbelwind als Sohn, ähm, also so ein Kind, wo man nicht mal fünf Minuten stillsitzen konnte, und ich habe das als extrem anstrengend empfunden, als extrem anstrengend. Und abends war es dann oft so, dass äh, ich dann mit meinem Mann damals oder auch ähm, mit einer Nachbarin, die hatte einen Sohn im selben Alter, wir haben dann oft eine Weißweinscholle zusammen getrunken. Also, puh, jetzt haben wir aber wirklich einen harten Tag hinter uns und dann haben wir eine Weißweinscholle getrunken. Und ich glaube, da hat es angefangen, sich für mich mit Entspannung und Belohnung zu verknüpfen. Das hatte ich vorher nie.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, diese Verknüpfung habe ich über die Jahre einfach konsequent trainiert und äh, gefestigt. Ne? Also ich habe das immer weiter so benutzt. Und es war ja auch vollkommen unproblematisch, weil ja, das machen ja fast alle. Ne? Ich meine, wer trinkt kein Feierabendbierchen oder boah, was ein Tag, ich brauche erstmal dieses und jenes. Ne? Ist mhm. ja in meinem Empfinden, vollkommen legitim und weit verbreitet. Ne? Hat nie jemand gesagt, hui, wie, du hattest einen stressigen Tag und trinkst jetzt einen Weißwein. Was ist das denn für eine bekloppte Idee? Geh doch lieber in die Wanne oder mach eine Meditation. Das hatte ich nie als Feedback.
0: Hm. Nö, ne, ist, ist wohl so, ne, also ähm, dass es zumindest in Deutschland üblich ist, zur Entspannung was zu trinken, ja, glaube ich, glaub ich, ist so, ja. Ja, Okay, also du hast mit der Weißweinscholle angefangen. Wie oft habt ihr die getrunken? Wie oft habt ihr euch da gesehen? Oder auch mit ja, deinem Mann dann?
1: Also ich würde sagen, vielleicht zwei, dreimal in der Woche damals. Mhm. Ne, so. Und ich kann dir jetzt gar nicht, ich habe kein Tagebuch geführt. Oder ich, ich kann Nein. dir nicht wirklich sagen, wann es umgeschlagen ist. Aber nach der Trennung von meinem Mann, da war ich ja dann eben ja, erstmal alleinerziehend und habe auch alleine gewohnt mit den Kindern da war es dann oft so, dass wenn die Kinder im Bett waren und ich wirklich einen strammen Tag hinter mir hatte, also mein Tag hat immer sehr, sehr früh begonnen, und ähm, dann habe ich auch alleine mit die Flasche Wein aufgemacht und Wein getrunken. Damals war das noch keine Flasche, aber es war ein Ritual. Also es war ganz klar, wenn alles erledigt ist, wenn alle im Bett sind, dann belohne ich mich und trinke Rotwein in dem Fall dann inzwischen. und ähm, Hm. Ja, das war noch nicht auf einem Level, wo ich irgendwie sagen würde, ich war dann betrunken oder wahrscheinlich noch nicht mal angetrunken, aber es war wirklich, es, es, es wurde immer mehr eine absolute, ich bin gar nicht mehr auf die Idee gekommen, ähm, was anderes zu machen zur Entspannung ne? oder mhm. zur Belohnung. Ähm, das war vollkommen normal, dass ich dann die Flasche Wein aufgemacht
0: habe. Wie war das nach der Geburt deines zweiten Kindes? Da wirst du ja eine Zeit lang mehr nichts getrunken haben. Ne? Ja.
1: ja, ich habe natürlich auch in der Schwangerschaft nichts getrunken. Und das war auch gar nicht.
0: So, Entschuldigung, ich musste jetzt ganz kurz unterbrechen und deshalb muss ich die Annalena jetzt bitten, bei dem ähm, bei der Zeit nach der zweiten Geburt nochmal einzusteigen. Sorry. Ja,
1: gar kein Problem. Ähm, ich hatte, ja, ich wollte sagen, ich habe auch während beiden Schwangerschaften natürlich nichts getrunken. Das war auch nicht eine Frage, die ich mir gestellt habe, sondern das war vollkommen. Vollkommen klar, Ähm, meine Tochter war eine künstliche Befruchtung. Da wusste ich also ganz genau, ab wann ich schwanger war und ich habe keinen Tropfen mehr angerührt. Also ähm, auch nicht in der Zeit, als ich gestillt habe, wobei ich nur sehr kurz gestillt habe. Das heißt so, ja, ein gutes Jahr habe ich vielleicht nicht getrunken und dann war das sehr, sehr schnell wieder auf dem äh, Level von von vorher. Also regelmäßiger ähm, abendlicher Konsum. Es war nie so, dass ich irgendwie angefangen habe, das ist mir auch nicht in den Sinn gekommen, ne? mir jetzt tagsüber eine Flasche Wein aufzumachen, das war keine, keine Option. Auch nicht eine, die ich vielleicht angedacht habe und dann wieder wegschieben musste. Die war ein, also diese Option gab es nicht. Es war vollkommen verbunden mit dem Abend und das ist auch bis zum Schluss so geblieben. Also bis ich jetzt aufgehört habe zu trinken, hat sich das mit mir, also für mich immer völlig mit den Abendstunden verknüpft. Ne?
0: Mhm. Und hast ähm, du denn in der Zeit, wo du nicht getrunken hast, der Kinder wegen, also am, am, nach der Schwangerschaft und, und nach dem Stillen. Ähm, dran gedacht, oh, uh, jetzt bald ist es soweit, bald kann ich wieder abends mein Gläschen trinken. Oder war das, kam dir das auch nicht ähm, in
1: den Ja, doch. Also ich weiß noch, dass in der ersten Schwangerschaft, ähm, da war das ja noch gar nicht so ein, so ein großes Thema für mich, der Alkohol, aber da hatte ich einen, so ein Wochenende, wo ich mit Freunden in Hamburg war und wo wir eine Hafenrundfahrt gemacht haben und die haben alle Alsterwasser getrunken und sonst was, und da hatte ich plötzlich so einen richtigen sagt man jetzt Yipa, ne? da hatte ich so mhm. Lust, einen Gin Tonic zu trinken. Das hat zwei Tage angehalten, dann war das wieder weg. <lacht>
0: mhm. Und
1: bei der zweiten Schwangerschaft, da habe ich schon manchmal gedacht, ne? boah, also ich bin, ich freue mich drauf, wenn ich abends wieder ein Glas Wein trinken kann. Das stimmt. Mhm. Mhm. Also es war... Aber, mhm.
0: Nee, be- Entschuldigung.
1: Sorry, also ich wollte nur sagen, es war kein... Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, ich werde jetzt kribbelig oder nervös oder sonst was, aber es war so ein... Ich habe mich darauf gefreut, ja.
0: So, wie man sich auf einen schönen Urlaub freut und sagt, so, dann bin ich, dann bin ich da und da und da wird das dann schön sein. So hast du vielleicht dann an den Alkohol gedacht, oder? Ja, das so ungefähr.
1: Es war, noch, mm. es war noch eine sehr sympathische Beziehung damals. Mm.
0: Okay, ja. So, dann denn jetzt sind wir ja nochmal wieder ein Stück zurück, genau. Dann hast du wieder angefangen, dann hast du Rotwein getrunken abends. Mm. Ein, ein, zwei Gläschen oder wie Ja, warst? immer noch. Mm. Mm. Okay, also Flasche ist dann wieder zurück die, Küche nee, die oder? Flasche
1: kam erst in den letzten Jahren. Also das, nee, also die, die, du hast
0: eine Flasche Flasche die Flasche aufgemacht und hast ja. sie dann ja. wieder zurückgestellt. Du hast auch nicht genau. gedacht, so, die muss jetzt weg, nee. sondern mh, nee. okay. Mhm.
1: Nee, das und war dann? irgendwie kein, das war noch kein Druck oder so. Und wenn ich gedacht, ich habe auch nicht vorher gedacht, ich trinke heute nur zwei Gläser, Es war einfach automatisch so also den Struggle, den ich dann in den letzten Jahren hatte, dass ich mir dann vorgenommen habe, irgendwie ähm, ich trinke nur ein Glas oder zwei Gläser und dann ähm, habe ich doch die Flasche leer gemacht. Das kam erst erst in den letzten, Jahren. ich ich weiß es gar nicht so ganz genau, vielleicht drei Jahre.
0: Mhm. Also auf
1: jeden Fall, seit es Corona gibt, das weiß ich definitiv, weil ich da auch angefangen habe, mich mit dem Thema wirklich zu beschäftigen, dauernd darüber nachgedacht habe, dass ich das Gefühl habe, es stimmt irgendwas nicht, es ist nicht okay, wie es ist. Aber ähm, damals, nach, der, ähm, nach meinem zweiten Kind, da war ein Glas oder zwei völlig ausreichend. War fein, ja. okay.
0: Das heißt, so mit, mit und um, um und bei Corona-Anfang, ähm, das sind ja jetzt zwei Jahre, ne? mhm. Anfang März, wir haben jetzt Mitte März. Ähm, hast du denn da, da hast du schon eine Flasche denn getrunken oder ging das da los also, mit der ganzen ich habe schon
1: das Jahr davor, ich hatte noch eine, ich hatte eine, ähm, eine dreijährige Beziehung zwischen meinem Mann ähm, und meinem jetzigen Freund. Und dann gab es noch ein Jahr, in dem ich ähm, nochmal ganz solo war. Und in diesem Solo-Jahr, das war das Jahr vor Corona, da habe ich angefangen, wirklich abends eine Flasche Wein zu trinken, würde ich sagen. Nicht mhm. jeden Abend, ähm, auch, mal, auch mal ein, zwei Abende hintereinander nicht, ähm, aber regelmäßig und auf einem Level, wo das nicht mehr wirklich in meiner Hand war, wenn ich die Flasche aufgemacht habe. Und als dann Corona kam, ähm, habe ich das das auch ganz explizit weiter getrieben, sage ich jetzt mal. Ich bin früher viel tanzen gegangen, das ging alles nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, der Alkohol ist das Einzige, was ich dann abends noch machen kann, wenn das Mama-Sein mal eine Pause hat, um mich irgendwie anders zu fühlen.
0: Und da ist dir aber in den Sinn gekommen oder auch schon vorher, dass es nicht normal ist, was du, was du da treibst. Hast du eben gesagt, ne? Ja,
1: also ich, ich würde sagen, seitdem, das, da kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, wie lange das her ist, aber seitdem ich das Gefühl hatte, wenn ich eine Flasche aufmache, dann habe ich am nächsten Tag auch nichts mehr da stehen. Ähm, da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ist das normal, ist das ein Alkoholproblem, dann habe ich das gegoogelt. Ich habe ganz viel Literatur konsumiert zum Thema Alkohol. Ich habe angefangen, Podcasts zu hören, schon schon vor drei Jahren. Ich habe mich also wirklich mit dem Thema beschäftigt, aber ich habe es so ein bisschen alibimäßig damit beschäftigt. Ich habe immer versucht, dabei rauszukommen, dass alles eigentlich ganz okay ist.
0: So der Klassiker, ne? Ah, ich habe ja gar kein richtiges Problem.
1: Ja, heute, wenn ich darüber nachdenke oder auch schon ähm, vor ein paar Monaten, habe ich gedacht, ähm, es ist ja vollkommen verrückt, also dieses, dieses Googeln nach habe ich ein Alkoholproblem, was ja auch schon viele Leute ähm, auch bei dir im Podcast erzählt haben. Da habe ich gedacht, also was will man sich damit beweisen? Ich habe noch nie gegoogelt, bin ich bulimisch oder so ne? oder bin ich ein Mann? Das habe ich noch nie <lacht> gegoogelt, weil das beschäftigt mich nicht, ne? Und ja. inzwischen denke ich, sobald man diese Themen googelt, ist die Antwort darauf, ja, du hast ein Problem. In welcher Form jetzt auch immer, aber das Problem ist da, ne?
0: Genau, also das, das ist ja, ähm, das habe ich ja jetzt auch lernen dürfen, dass sobald du anfängst, darüber nachzudenken, ob du ein Problem hast, mhm. hast du ein Problem. Denke ich auch. Ja, das ist ganz normal. So, was kam denn bei den Tests raus?
1: Also. Es kam immer dabei heraus, man sollte wachsam sein, aber so richtig schlimm ist es noch nicht. Das war immer so ein Mittelding. Ähm, Ich konnte die Fragen anscheinend so beantworten, ähm, dass es nicht vollkommen alarmierend war direkt.
0: Bist du aus heutiger Sicht überzeugt, dass du die Fragen immer richtig beantwortet hast? Also 100 Prozent?
1: Wollte ich ich gerade sagen, kann ich gar nicht so, also ich erinnere mich nicht explizit daran, versucht zu haben, mich zu bescheißen, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Also vielleicht habe ich es auch ein bisschen so gedreht und gewendet. Also so Fragen wie, denkst du morgens als erstes ans Trinken? Das konnte ich immer mit Nein beantworten. Ähm, ne? Oder hatte ich schon mal Zittern oder solche Dinge? Das konnte ich äh, immer mit Nein beantworten. Ähm, aber die Frage zum Beispiel, ob ich alleine trinke, ähm, ja, da habe ich dann gedacht, so, ja, das ist irgendwie eine blöde Frage, weil das wird dann immer so problematisch dargestellt. Aber ich trinke ja am liebsten alleine. Also, mhm. weißt du, ich habe irgendwie dann schon versucht, mir die Fragen so zurechtzulegen, dass ich sie gut beantworten konnte wahrscheinlich.
0: Irgendjemand sagte immer, naja, wieso, meine Tochter ist doch nebenan, <lacht> bin ich ja nicht allein.
1: Oder mein Hund, ne? Ja, genau, ja. auch
0: super. Okay, ja, ich, also ich finde ja diese Fragen grundsätzlich sehr gut, aber sie verleiten dazu, das so ein bisschen sich schön zu denken, ne? Also Denke ich morgens an Alkohol? Nein, natürlich nicht. Höchstens, uh, gestern habe ich getrunken ja. und nicht, darf ich heute wieder trinken oder heute werde genau. ich wieder trinken. Das, Denn dieses mit dem Zittern morgens, dann hast du schon mal zwei Neins möglicherweise. Mhm. Ähm, alleine trinken, ja, da macht man so einen halben Punkt raus vielleicht, ne? weil man trinkt ja nicht nur alleine. Okay, aber war dir denn da klar, okay, die Antworten sind jetzt nicht so, wie ich sie haben will oder hast du das eigentlich erwartet?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mir von diesen Tests äh, versprochen habe, weil so ein nagendes Gefühl, also warum habe ich diese diese Tests überhaupt gemacht? Warum habe ich mir Bücher zum Thema bestellt? Warum habe ich angefangen, Podcasts zu dem Thema zu hören? Weil ich innerlich wusste, dass mein Trinken problematisch ist und und riskant. Mhm. Ähm, Und ich seit sechs Jahren eine Diagnose habe, die eigentlich verbietet, dass ich ich Alkohol trinken sollte. Also der gesunde Menschenverstand hätte mich schon vor Jahren vom Alkohol weggehen lassen sollen. Habe ich aber nicht getan. Insofern, was habe ich mir von diesen Fragen versprochen? Das kann ich dir überhaupt. Ich glaube, wahrscheinlich wollte ich mich so ein bisschen beruhigen, aber gleichzeitig wollte ich mich irgendwie auch damit beschäftigen. Ganz Mhm. komisch, Es war so eine sehr große Ambivalenz in mir. Ich war noch nicht an dem Punkt zu sagen, okay, ganz offensichtlich, Annalena, hast du ein ein Problem mit riskantem Trinken? Mhm. Ja. und es, die einzige Lösung ist, dass du eben nicht mehr trinkst. Ja, Ich habe immer so Experimente gemacht, die konnte ich auch gut. Ich habe ich hab einen, einen Therapeuten, den kenne ich schon oder bei dem bin ich schon äh, lange. Und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, weil ich das auch immer mal so wieder so hintenrum thematisiert habe in der Therapie. Hm, ich weiß nicht, ob ich vielleicht zu viel trinke. Der hat dann mal gesagt, ich glaube, ein chinesisches Sprichwort oder so würde sagen, wenn man einen Tag die Woche, eine Woche im Monat und einen Monat im Jahr nichts trinkt, dann ähm, passt man sozusagen darauf auf, dass man kein Alkoholproblem bekommt. Und solche Sachen konnte ich immer ganz problemlos. Wenn Mhm. ich mir vorgenommen habe, ich trinke einen Tag nicht, ich trinke eine Woche nicht, ich trinke einen Monat nicht, das ging immer. Aber am am Ende habe ich wieder getrunken und zwar auf dem Level von vorher plus ein Glas extra.
0: Also diese Regel kenne ich auch, habe ich auch schon mal von gehört. Die verleitet natürlich dazu zu sagen, So, ich stelle mir jetzt einen Timer und in 24 Stunden darf ich wieder trinken. Oder ich stelle mir einen Timer in sieben Tagen oder in 30 Tagen mhm. darf ich wieder. Und das ist ja die, die falsche Denke. ja. Also man ja. tut natürlich seinem Körper mit jedem Moment, wo man nichts trinkt, was gut ist. Oder schädigt ihn nicht so rum, vielleicht gesagt. Aber diese, diese Regel ist für jemanden, der innerlich weiß, dass er ein Thema hat, mhm. nicht gut. Nee. Ja, weil das einfach nur ein Gucken auf die Uhr ist oder auf den Kalender. Ja. Um dann, und dann hast du, das hast du dann gemacht und hast dann das gesagt, okay, gemacht. supi, kann ich ja, dann mhm. kann ich ja auch noch mehr trinken danach. Oder wie war das?
1: Also so bewusst habe ich das nicht entschieden. ne Ich glaube, Also die Steigerung des Konsums, das war keine bewusste Entscheidung. Das war dann wahrscheinlich einfach nur Notwendigkeit, um, um das Gefühl zu bekommen, was ich vom Trinken haben wollte, ne mhm.
0: ähm,
1: um diese Entspannung also ich hatte das ja so eng verknüpft mit Ende vom Tag und ich ich entspanne mich und ich bin nicht mehr für alles verantwortlich und so und kann jetzt irgendwie Alkohol trinken. Das war,
0: Mhm.
1: ja, da da bin ich nicht so bewusst, kann ich dir gar nicht so genau sagen, wie sich das mit dem Konsum, das war keine Entscheidung, wo ich dachte, so jetzt trinke ich einfach noch ein Glas mehr. Das hat sich dann so Mhm. während des Trinkens ergeben, ne?
0: Okay, also nochmal für für unsere Zuhörer. Ich habe hier heute technische Probleme. Das hängt mit meinem neuen Tonstudio zusammen. Mein Kopfhörer hat sich jetzt ausgeschaltet. Dann habe ich Annalena zwar gesehen, aber nicht mehr gehört. Und ich steige jetzt da wieder ein, wo du gesagt hast, okay, es war keine bewusste Entscheidung. Es war auch ein bisschen provokant gefragt oder unterstellt. So, hurra, jetzt darf ich noch mehr trinken. Also es hat sich einfach so ergeben. Du hast vorher eine Flasche getrunken und es wurde dann mehr. Habe ich das richtig, deute ich das richtig?
1: Ja, also tatsächlich war es auch nicht jeden Abend gleich. Ich habe auch nicht jeden Abend eine Flasche getrunken. Ne? Wenn zum Beispiel mein, mein, mein Freund hier war und wir haben dann zusammen abends zum Essen Wein getrunken, dann haben wir zusammen eine Flasche getrunken. Und dann war das erst ganz zum Schluss, dass ich ähm, angefangen habe, dann zum Beispiel noch heimlichen Glas zwischendurch zu trinken. Ne? Das war dann so die End- mein, meine meine Endeskalation, ne? Ja. Aber es gab auch Abende, wo wir gar nichts getrunken haben oder wo ähm, wir eben zusammen eine Flasche getrunken haben. Aber es gab auch Abende, wo ich eine Flasche Wein getrunken habe und dann noch ein Bier aufgemacht habe oder so. Mhm.
0: Ist dir denn morgens mal in den Sinn gekommen, hey, das war jetzt wieder echt blöd gestern Abend und eigentlich Jeden muss ich ja,
1: Mor-
0: ja, weil ich, du hast ein strammes Programm, ja, und mhm. so als Außenstehender, der jetzt mit Alkohol gar nichts am, am Hut hat, wird man ja sagen Ähm, Warum warum machst du das? Die Frage stellen wir uns ja hier nicht, aber die Frage hast du dir denn gestellt.
1: Ja, und ich habe auch angefangen, so eine leichte Verzweiflung darüber zu entwickeln, weil ich eigentlich ähm, in ganz vielen Lebensbereichen sehr reflektiert bin. Ähm, Es mir ganz wichtig ist, dass, dass, dass ich gut für meine Kinder da sein kann, dass ich meine Arbeit gut mache etc. pp., und ähm, eigentlich möchte ich auch meinem Körper nichts Schlimmes antun. Ja? Also ich habe auch aufgehört zu rauchen und ich mache regelmäßig Sport und solche Dinge. Ähm, ja, und das war irgendwie ganz furchtbar für mich, dass ich, dass ich das trotzdem gemacht habe. Und morgens war die Situation immer am schlimmsten. So dieses Aufwachen mit, mit kater Wahrscheinlich nicht, wenn jemand jetzt aus der Kalten eine Flasche Wein trinken würde, der hat, dem geht es wahrscheinlich, der hat der vielleicht dann sogar, ich weiß nicht genau, aber... Das hätte ich ja auch nicht aus der Kalten gekonnt, ich habe mich ja dahin trainiert. Also. Ja. Ähm, hm. Aber
0: Die, Ich möchte jetzt mal nachfragen, du hast ja frühzeitig angefangen, Podcasts zu hm. hören, Bücher zu lesen, zu recherchieren. War denn da nie was bei, wo du gesagt hast, hey, ähm, stimmt, ich, ich fange jetzt mal an. Das, das kam ja dann viel, viel später.
1: Es war, es war dann meistens so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich trinke jetzt mal wieder einen Monat nichts oder so. Ne? Okay. Also das hat dann oft dazu geführt, um zu gucken, um zu überprüfen, ob ich das noch gut kann oder ob mir das super schwerfällt. Und ähm, das war aber so eine Irreführung. Also ich habe mich damit selber aufs Glatteis geführt, weil ich das ja, eigentlich wusste ich ja, dass ich das kann, ne? dass ich einen begrenzten Zeitraum nichts trinken konnte und mir das vorgenommen habe. Und dann war das auch möglich. Das wusste ich ja. Ähm, hm. Und diese Podcasts und so, das hat mich einerseits immer inspiriert und andererseits hatte ich noch so eine Stimme in mir, die gesagt hat, ja, aber wo soll denn dann die Entspannung herkommen? Wie soll das abends sein? Und manchmal, wenn du tanzen gehst, also vor Corona, du willst ja auch wild und gefährlich sein, nicht immer nur Mutter und verantwortungsbewusst und so. Und wie soll das gehen ohne Alkohol? Dann bin ich dann mal ganz ohne zu trinken ausgegangen. Das ging auch, aber immer so als Vorsatz. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: ich weiß es nicht, also... Offensichtlich hatte ich eine lange Leitung.
0: Ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst. Ähm, A, diese Angst davor, wo kommt denn die Entspannung her? Das das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Das ist nämlich ein Thema, das behaupte ich mal, oder ich ich habe bisher noch keinen getroffen, Leute, die die gerne und viel trinken oder regelmäßig trinken, sich nicht vorstellen können, dass es Entspannung gibt ohne Alkohol. Mhm. Das ist halt schräg, ja. Ist denn das in den Büchern und in den Podcasts nicht rausgekommen? Oder doch. Nicht bei, doch, doch, aber nicht bei dir angekommen so, ne?
1: Aber weißt du, das Absurde war, dafür hätte ich ja erstmal aufhören müssen, zu trinken. Und soweit war ich irgendwie, aus irgendwelchen ich Gründen noch nicht. Hm. Ich, ich, es war auch so, ich möchte jetzt überhaupt keine Verantwortung abgeben an irgendwen anders, außer als an mich. Aber ähm, ich, ich glaube, das habe ich dir auch bei unserem ersten Telefonat erzählt, ich fand es so wahnsinnig, wie, wie einfach ich mit diesem, mit diesem eskalativen oder riskanten Trinken durchgekommen bin überall. Also in, in meinem Freundeskreis, ich habe mit Freundinnen darüber gesprochen, dass ich, das, dass ich glaube, dass ich zu viel trinke. Ähm, ich hatte eine Situation bei meinem Hausarzt vor vielleicht drei Jahren. Da hatte ich einen Verdacht auf eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Da hat der einen Schall gemacht und hat gesagt, hm, ihre, ihre Leber ist für ihr Körpergewicht zu dick und dann habe ich gedacht, hm. und jetzt fragt er mich, ob ich zu viel trinke. Und dann habe ich innerlich gesagt, und dann werde ich ja sagen. Ich habe ich hab drauf gehofft irgendwie. Dann hat er zu mir gesagt, trinken Sie viel Saft? Dann habe ich gesagt, <lacht> nein, das stimmte auch. Und dann hat er mich nichts weiter gefragt. Da habe ich gedacht, ah. das ist ja abgefahren. Und schwupps uh. war ich wieder raus aus dem Thema. Und dann habe ich aber auch nicht selber ja. gesagt, ich trinke zwar keinen Saft, aber ich trinke eine Flasche Wein am Abend. Das habe ich nicht gemacht. Ne?
0: Hm. Ach Gott, ja. Das wäre möglicherweise dein Einstieg in den Ausstieg gewesen, wer weiß. Aber dann hätte er vielleicht gesagt, hey, guck dir mal mal deine Leberwerte an, die sind so schlecht. Und möglicherweise kommt das nicht nur vom Saft, sondern vielleicht gibt es auch noch andere Ursachen.
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Leberwerte waren gar nicht so oder die wurden gar nicht genommen. Es war nur der Schall, also da konnte man das anscheinend Ah, Hm. in der Bildgebung sehen. Ich habe es selber jetzt nicht gesehen, aber... Ja. ja, das war ein ganz, ganz komischer Moment. Zu dem bin ich gedanklich ganz oft zurückgegangen dachte so, ich erinnere mich an dieses Gefühl, jetzt fragt er mich, ob ich zu viel trinke und dann sage ja. ich ja. Ne? Genau, Habe ich genau. aber
0: nicht. Gut, jetzt gehen wir wieder in die, jetzt gehen wir in die jüngste Vergangenheit. Denn, also du wusstest, du wusstest, ob deines Themas, Problems, dass du zu viel trinkst, du hattest auch das theoretische Rüstzeug durch Bücher, Podcasts und Recherchen. Hm. Und was ist dann passiert, dass du jetzt heute mit mir sprichst? Was, was, <lacht> was, was kam da, das dich dazu bewogen hat zu sagen, jetzt mache ich ernst?
1: Ähm, ich glaube, es war nicht, ich hatte. Ich kann jetzt leider keine Geschichte von dem Aha-Moment erzählen, wo ich betrunken fast jemanden totgefahren hätte oder so oder sonst was. Es war vollkommen unspektakulär. Es war, kennst du dieses Gefühl, Kai, wenn man sich selber unheimlich krass auf die Nerven geht? Also vielleicht ja. nicht.
0: Doch, doch, doch. Ich habe gerade überlegt an an das letzte Mal, wo es so war. Ähm, Das ist noch nicht so lange her. Ich glaube, das war heute Morgen.
1: Hm. Ja, dann dann weißt du ja, was ich meine. Und ich war in so so einem Dauerzustand, wo ich, ich mag mich eigentlich ganz gerne. Und es gibt viele Eigenschaften an mir, die ich schätze und wo ich denke, ja, das ist auch für mein Umfeld eine schöne Sache. Aber ich bin mir richtig hart auf die Nerven gegangen mit diesem Kreislauf, mit diesem Morgens sagen so jetzt nicht mehr und Annalena, deine Gesundheit und sei vernünftig und tu dir was Gutes und du weißt, dass du keine schlimmen Entzugserscheinungen hast körperlich. Du kannst nichts trinken, das kannst du. Und abends habe ich die Flasche Wein trotzdem wieder aufgemacht. Das ist mir so auf die Nerven gegangen. Es hat mich so frustriert und auch ähm, verzweifelt gemacht. Also ich habe mich ja selber dabei beobachtet, wie ich das wieder und wieder gemacht habe einfach.
0: Mhm.
1: Und an irgendeinem Tag habe ich gesagt, Das geht, ich kann, ich weiß, dass ich Entscheidungen treffen kann in meinem Leben. Das habe ich schon oft genug unter Beweis gestellt. Und dass ich die dann auch durchhalten kann, wenn ich dahinter stehe. Und dann habe ich gesagt, so meine einzige Entscheidung kann nur sein, ich muss jetzt vollkommen aufrichtig mit meiner Familie sprechen. Und zwar nicht so, hm, es könnte sein, dass ich ein bisschen zu viel trinke, sondern ich habe meiner Familie, meinen Eltern und meiner Schwester, meinem Schwager eine E-Mail geschrieben, in der habe ich ganz hart formuliert, wie mein Trinkverhalten eskaliert ist in den letzten Jahren. Ich, und ich habe mit meinem Partner offen gesprochen. Ich habe ihm erzählt, dass ich schon heimlich mal getrunken habe, dass ich in der Wohnung, es ist einen Ort gab, wo ich schon mal Wein versteckt hatte. Ne? Hm. Und ähm, also ich habe mit allem, ich habe alles erzählt. Und dann habe ich so ein 30-Tage-Programm gebucht, weil ich dachte, ich muss die Brücken abreißen. Ich kann mich nicht in eine Situation begeben, in der ich anderen Leuten und mir easy wieder verkaufen kann. So wild war es nicht. Ich kann ruhig wieder was trinken. Nee, kann ich nicht.
0: Wir sind da eben so ein bisschen drüber hinweggegangen oder ich bin darüber hinweggegangen, dass du so einfach mit deinem deinem Trinken durchgekommen bist. Ja, und das... Eig- eigentlich ja keiner gemerkt hat, selbst der Arzt nicht, dass du, dass du ein ernstes Problem hattest. Ne? Also deine Freunde nicht, deine Familie nicht, du konntest das immer schön verstecken. Hm, genau. Das hat keiner gemerkt, ja. hm. nee. Ich glaube, das ist, das ist ganz oft ein Thema, ne? dass solange, oder dass, dass viele Leute glauben, solange mich keiner darauf anspricht, ist das Problem vielleicht noch nicht ganz so groß. Ne? Mhm. Aber wenn es dann so ist, dass man darauf angesprochen wird, dann ist es. Dann ist es schon sehr, sehr, sehr spät. Okay, du hast also diese Mail geschrieben und hast da alles auf den Tisch gelegt, um, um das verbindlich für dich zu machen. Ja. Mhm. Wow. Dann da, habe ich. Ja. Und bei wem hast du dieses 30-Tage-Programm gebucht?
1: Äh, bei Nathalie. Ja. Das hätte Nathalie aber auch. Stüben, ja. Also genau bei Nathalie Stüben. Das hätte, das hat mich angesprochen und auch so diese, sie sind im ähnlichen Alter. Ähm, einige ihrer Geschichten haben mich sehr stark an mich erinnert, aber es hätte auch, es war für mich einfach, das war das Einzige, was ich jetzt so bewusst kannte, dass von Dennis gibt es ja auch noch dieses Mentoring-Programm, mhm. ne, von Nüchtern mhm. betrachtet.
0: Dry Mind. Mhm.
1: Genau, Dry Mind. Das, darüber hatte ich auch nachgedacht, ich weiß gar nicht genau, warum, dann, warum ich dann Natalie, für mich war ja, es wichtig, irgendeine mhm. Verbindlichkeit zu schaffen und ja. auch dieses Geld ausgeben, es war ja jetzt kein, ich musste jetzt nicht äh, meine Wohnung verfenden, aber es war ein Betrag, wo ich gedacht habe, okay, das, ne, das hat auch nochmal Verbindlichkeit für mich geschaffen, dass ich das ernst nehme.
0: Wichtiger Punkt. Und mhm. ähm, da habe ich schon häufiger mal mit Leuten drüber gesprochen. In meiner Branche sagt man auch immer, oder ich kenne das eigentlich von vielen Bereichen, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, das sagt man oft so. Mhm. Und ähm, gerade im Dienstleistungsbereich ist das so eine Sache. Ja, wenn, wenn du als DJ oder Fotograf zu billig bist, dann denken die Leute, pff, das, der kann nichts, ja, der ist zu billig, mhm. der verkauft sich unterwegs. Und deshalb bin ich ganz fest der Überzeugung, dass dieses Geld ausgeben genau das bewirkt, was du sagst. Ja? Es mhm. schafft Verbindlichkeit. Ja. Ähm, gar nicht mal, dass die Qualität besonders hoch sein muss. Ja, das habe ich jetzt, das, der, der Link war jetzt eben falsch von mir. Aber dass es eben Verbindlichkeit schafft. Dass du sagst, ja. ich gebe jetzt eine Menge, ein Tüttelchen, eine Menge Geld aus und das will ich nicht einfach so wegschmeißen, sondern da ja. will ich auch was verdammt nochmal was für haben. Und, und macht denn das, was da von mir verlangt wird oder mhm. erwartet wird ne? Um das oder was ich von mir dann verlangen und erwarten werde. So ist das vielleicht richtiger gesagt. Ich kenne diese Programme nicht von innen, sondern nur mhm. ähm, aus aus, den, aus der Werbung, aus den Erzählungen. Okay, und dann hast du dieses 30 Tage Programm angefangen und mit dem genau. Tag hast du denn aufgehört zu trinken oder wie war das?
1: Ja ja. Also das hatte ich ja, <kühlt> ich bin morgens also mit diesem unglaublichen, Gefühl von genervt sein von mir und Mhm. auch frustriert sein und ich habe auch ein bisschen Angst bekommen, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, ich weiß nicht, die wievielte Runde ich jetzt hier schon gedreht habe und ich bin eigentlich immer jemand, der meinen Freunden oder Menschen, die mit mir sprechen, sage, so die Definition von Wahnsinn ist ja nun mal, immer dasselbe zu tun und davon auszugehen, dass was anderes bei rauskommt und ich habe gedacht, genau in dieser Definition befinde ich mich, es ist Wahnsinn, Ja. ja.
0: Dann hast du diese Mail geschrieben und dann hast du dieses Programm gebucht.
1: Ich habe, glaube ich, erst das Programm gebucht und dann diese Mail geschrieben und dann lange hm. mit meinem Freund gesprochen oder, oder erst mit meinem Freund gesprochen, dann die Mail geschrieben, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Und dann ähm, habe ich auch mit meinen Kindern gesprochen. Ähm, ich habe jetzt nicht dauernd vor den Kindern getrunken, aber die haben, also es war, ich habe zum Beispiel zum Essen getrunken oder, ähm, also die kannten schon auch einfach. Ähm, Alkohol im Haushalt und ich habe den, ich habe dann mit meinen Kindern auch gesprochen und ähm, gesagt, ja, dass ich nichts mehr trinken werde. Das war für mich auch eine Form von Verbindlichkeit, weil mein Sohn ähm, oder auch als ich immer aufgehört habe zu rauchen, ich hatte noch mal so ein, ich habe 15 Jahre nicht geraucht und dann nochmal einen Rückfall gehabt von einem Jahr. Oh. Hm. Vollkommen irre, auch so ein Wahnsinn und ähm, als ich da wieder aufgehört habe zu rauchen, hat mein Sohn auch der mit Argus-Augen, ne? also da hätte ich mir nicht erlauben können, mir nochmal eine anzustecken. Das, ich brauchte, ich, ich habe mir richtig viel Verbindlichkeit geschaffen. Und jetzt, das klingt, ich wollte nicht, ich habe nicht meine Kinder instrumentalisiert, ich habe auch nicht großartig mit denen gesprochen. Mama hatte ein Alkoholproblem oder so, sondern ich habe denen das einfach gesagt: So, ne? das ist Mama jetzt so. Jetzt nichts mehr. Ja, ich trinke keinen Alkohol mehr, bei uns mm. wird es keinen Alkohol mehr geben. Fertig. Ne?
0: Ja, cool. Mm. Und dann hast du das Programm angefangen.
1: Genau. Ja, und religiös Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob ich deiner jetzt mitunter mitsprechen kann und äh, die von Dennis und Nathalie. Ich habe richtig viel bei jeder Gelegenheit mir was auf die Ohren gepackt. Ne? Das war mhm. für mich ähm, diese, diese, die Stimmen im Ohr. Ähm, ich meine, ich habe mir ja lange genug erzählt, ähm, dass ich den Alkohol brauche und es tat mir total gut, Menschen zu hören, die einfach immer wieder auf ganz verschiedene Art und Weisen gesagt haben, das ist eine Illusion und nicht zu trinken bedeutet, frei zu sein. Ne? Und frei sein wollte ich schon immer.
0: Mhm. Also,
1: das hat mich, das hat mir gut getan, mir das immer und wieder immer wieder anzuhören. Ne? Mit ganz unterschiedlichen Menschen.
0: Aber du hast es doch vorher auch schon gehört. Aber da ist es nicht bei dir angekommen, ne? oder?
1: Aber da hatte ich mich nicht entschieden, Kai. Also, ich mhm. bin so ein Mensch, wenn ich mich entscheide, dann habe ich mich halt auch entschieden. Ne? So. Okay, das,
0: das heißt die Botschaften, die du, die du jetzt umsetzt, ja, dieses hm. Nüchternheit bedeutet. Was sagt Natalie immer? Bedeutet äh,
1: kein Verzicht, nicht, sondern Freiheit. Kein zu Verzicht, sondern Freiheit oder sowas. So. Ne?
0: Genau. Das hast du ja vorher auch schon gehört, aber jetzt hm. in dem Moment hast du dann gemerkt: Okay, jetzt, jetzt habe ich es verstanden.
1: Ja. Und jetzt möchte ich auch so leben. Ne? Also vorher hatte ich ja. immer noch so eine Stimme, die gesagt hat: Aber ich möchte auch feiern und trinken und ich ja. möchte auch. Das war irgendwie die habe ich nicht abstellen können, diese Hm. nervige Stimme.
0: Okay. Und während dieses Programms, also wie gesagt, ich kenne dieses Programm ja nicht, ähm, hat dich das denn jeden Tag weiter bestärkt in deinem Entschluss oder wie wie war das für dich?
1: Ähm, Es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung für mich, irgendeine Art von Programm äh, zu machen. Ähm, Aber ich ich würde sagen, es war ganz komisch. Es war... Die erste Woche war so, dass ich irgendwann nach ein paar Tagen habe ich gedacht, boah, wie nervig, dass ich das jetzt entschieden habe, weil jetzt muss ich das auch wirklich durchziehen. Da hatte ich nochmal so einen (lacht) Strauchelmoment und habe selber so gedacht, so boah, jetzt hast du das allen gesagt. Irgendwie hast du überall verbreitet, dass du nichts mehr trinkst und jetzt hast du aber gar keine Lust, so anstrengend. Ähm, Das war so ein Tag, der war irgendwie doof. Da habe ich mich dann in die Badewanne gelegt und mir kurz selber ein bisschen leid getan. Aber die anderen Tage waren eigentlich... Es war albern einfach im Großen und Ganzen tatsächlich bis hierhin. Ja. <lacht> ja.
0: Okay, warst du, warst du denn in der Zwischenzeit schon mal wieder aus?
1: Ja, ich habe, also ich habe alle meine Trigger, habe ich schon, habe ich schon gehabt, abgesehen von Disco. Das ist halt gerade Corona und so. ne. Mhm.
0: Ähm,
1: aber so, ich meine, anstrengende Tage mit Job und Kindern habe ich jeden Tag so, ne? ja. den Trigger kann ich mir geben, wann immer ich möchte. Ja. Ich habe schon mehrfach, äh, ich, ich koche so gerne und esse so gerne. Ich habe jetzt schon mehrfach Einladungen gehabt. Also ich habe Leute eingeladen, groß gekocht und nichts getrunken. Ich war eingeladen, habe nichts getrunken. Jetzt letzte Woche Samstag waren wir auf dem 66. von meinem Onkel. Da Das ist traditionell so ein Ereignis, wo richtig viel getrunken wird und ich habe den ganzen Abend logischerweise nichts getrunken. Also ähm, doch, ich würde sagen, ich habe schon ein paar ähm, mm. Sachen erlebt, wo ich normalerweise ohne es zu hinterfragen getrunken hätte. Ne? Und zwar von Anfang bis Ende.
0: Und war das denn, als du da warst, Geburtstag, Essen, Einladung, war das blöd? Hat dir was gefehlt?
1: Es gab eine Einladung, wo wir bei Freunden waren und wo Wein getrunken wurde. Und ähm, da, ich so, da hatte ich so ein komisches Gefühl von... Es ist seltsam ohne Weinglas, also ein, sein Wasserglas, also sein Weinglas hält man ja auch manchmal so in der Hand irgendwie, also ich jedenfalls, es war anscheinend mhm. auch mal Angewohnheit und es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit mein Wasserglas in der Hand halten würde oder so, ne? oder meine Bionade oder sonst was und da hatte ich so ein kurzes Moment von, ähm, ach, ist schon irgendwie komisch, aber es war nicht schwer, es war mehr so ein Bewusstwerden und auf der Party war es gar nicht schwer, weil ich, super müde in diese Party gestartet habe und gedacht habe, so wenn ich, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt trinken würde, äh, erst würde ich hochknallen, ne, also hätte ich mehr Energie und dann der nächste Tag wäre sowas von im Eimer. Ähm, ich hätte keine Kraft für noch ein, die Rückfahrt mit dem Zug, mit den Kiddies. Das wäre alles super anstrengend. Ich wäre genervt auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich Kopfschmerzen. Wir würden nicht noch einen schönen Sonntag miteinander verbringen und ähm, dann war es auch nicht mehr schwer. Und dann waren auch viele um mich herum sehr betrunken, dass ich gedacht habe, ja, bin ich jetzt gar nicht so traurig, dass ich nicht so betrunken bin.
0: Also nicht so schlimm, wie du dir das noch vor deinem Brief und deiner endgültigen Entscheidung vorgestellt hast?
1: Nee. Nee, überhaupt nicht. Nee.
0: <lacht> Würdest glaube, du denn heute... Fan- ja, Entschuldigung. Man Entschuldigung,
1: fand- man fantasiert sich da ja auch Sachen zusammen. Ne?
0: Ja, klar. Hm. Kannst du denn heute den, den Ausspruch von Nathalie unterschreiben, dass Nüchternheit Freiheit bedeutet?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, das, und das hast du mich ja eben auch gefragt, hast du das vorher nicht verstanden? Oder ich wusste, dass sie <lacht> recht hat. Ne? Ich kannte hat das ja so allein schon formuliert? vom Rauchen. Mhm. Nee, nee fand, ich, fand ich gut formuliert. Also mhm. Ich, ich kannte es ja schon vom Rauchen. Allein diese Abhängigkeit ne, nach, nach Nikotin, obwohl ich immer wenig geraucht habe. Also richtige Raucher haben mich kaum ernst genommen, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ähm, also dieses, also ich wusste, wie sich das anfühlt, das nicht mehr zu müssen. Ne? Und ja. jetzt habe ich auch das Gefühl, ich muss nicht mehr trinken und das ist so eine Erleichterung. Jeden Abend, ja. wenn ich ins Bett gehe, freue ich mich darüber. Ne?
0: Ich kenne das übrigens. Ich habe mit 19 Jahren, ja, das ist lächerlich lange her, mit 19 habe ich aufgehört zu rauchen. Und das, was mir heute noch manchmal fehlt, obwohl ich am Freitag 55 werde, ist dieses was in der Hand haben. ja, Was du sagst, dieses Witzig. Glas Wein in der Hand haben auf mhm. einer Party, das geht mir heute noch so nach wie 19, 55, keine Ahnung, nach vielen, vielen Jahren ähm, geht mir das heute noch so, dass ich denke, jetzt hätte ich gerne was in der Hand. Vielleicht eine Kippe. Witzig, weil ich,
1: wenn wir zwei hier sprechen, habe ich die ganze Zeit meinen Kuli in der Hand. Also, ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, gibt es sowas wie ein Körpergedächtnis, dass der Körper sich dann einfach an dieses Haptische erinnert? Weiß ich gar nicht, aber könnte sein. Manche
0: vielleicht jetzt nicken und manche den Kopf schütteln. Ich weiß es nicht. Aber es kann (lacht) kann sein, dass es irgendwie mit dem Hirn verknüpft ist. Keine Ahnung. Jetzt nochmal zwei Dinge. Das eine war ja ähm, dass du gesagt hast, a, wie leicht es war vorher zu trinken, ohne dass es jemand merkt, mhm. oder dass jemand, dein, ohne, dass jemand dein Problem erkennt, das du nur für dich erkannt hast. Und b, glaube ich ja, haben wir auch kurz darüber gesprochen, wie es jetzt ist, dass du nichts mehr, wo du nichts mehr trinkst, was die Leute sagen. Ne? Machen wir ähm, noch mal kurz kurzen Sprung zurück. Also mit dem mit dem nicht merken, keiner hat gewusst, was du dass du ein Thema hast.
1: Also behaupte ich jetzt, zumindest hat sich bis jetzt noch niemand mir offenbart und gesagt, so, ach, Annalena, das habe ich mir schon jahrelang gedacht bei dir. Mhm. Es war eher so zum Beispiel, als ich jetzt alle meine Freunde eingeweiht habe, dass ich nicht mehr trinke, manche musste ich regelrecht davon überzeugen, dass es das notwendig ist.
0: Ja. ja also wirklich. ganz
1: viele Menschen haben, glaube ich, versucht, mir so einen Rettungsring hinzuwerfen. Also so schlimm war das bestimmt nicht, weil was ich ja eigentlich sage, ist, ähm, ja, ich bin oder war, wie auch immer man das jetzt sagen möchte, Alkoholikerin. Ne? Und dieses Wort ist ja irgendwie so, ich persönlich habe damit jetzt auch nicht so, ein, äh, so eine gute Verbindung, ähm, nicht weil ich mich schäme, sondern weil es sich irgendwie komisch anfühlt. Aber viele von meinen Freunden haben, nach, haben dann gesagt, ja, jeder, es gibt ja so viele Leute, die haben eine Phase und du hast doch nie irgendwie dich schlecht benommen. oder. Keine, ne? Also die haben immer versucht, mir so mir so Rettungsringe hinzuwerfen, um zu sagen, so schlimm war es doch gar nicht. Mhm. Und ich habe mehrere Gespräche geführt, in denen ich gesagt habe, doch, es war richtig schlimm. Es war richtig schlimm und die einzige Option, die ich jetzt noch habe, ist nichts mehr zu trinken. Das war ganz absurd. Also normalerweise musst du ja, wahrscheinlich, wenn ich koksen würde oder sonst was, müsste ich höchstwahrscheinlich die Leute nicht davon überzeugen, dass ich ein Problem habe. Aber Mhm. der Alkohol ist ist diese eine Droge, wo es einem, ja, wo die, wo die gesellschaftliche Akzeptanz so groß ist, dass ähm, man damit ewig durchkommen kann und ja,
0: und, viele wahrscheinlich. Und im Gegenteil sogar, das Aufhören schwer gemacht wird, ne? So, dieses, das höre ich ja auch immer wieder, das habe ich ja auch schon oft erlebt, ja, dieses, ach, ein Gläschen kannst du auch trinken. Ja, aber wenn man für sich entschieden hat, nee, das kann ich eben nicht oder will das nicht, das wird nicht akzeptiert, ne, oder schwerlich.
1: Also, das habe ich jetzt noch gar nicht erlebt, dass mir wirklich jemand was angeboten hat, nachdem ich das ganz klar gesagt habe oder gesagt, ach komm, trink das, das jetzt. Das habe ich persönlich jetzt noch gar nicht erlebt, aber es mhm. ist ja auch erst ein kurzer Zeitraum, das kommt vielleicht noch. Es war mehr so, dass ich das Gefühl hatte, die Leute wollten mich entlasten und wollten, dass es gar nicht so ein schlimmes Problem ist, ja. ja. Dass ich nicht sage, ich habe ein Alkoholproblem, das wollten die vielleicht auch gar nicht hören. Also vielleicht war es auch für sie unangenehm. Ähm, weiß ich jetzt nicht, müsste man mhm. jetzt die Leute fragen, aber.
0: Ja, das, das sagt man ja auch oft, das habe ich auch schon erlebt, ja, wenn, wenn die Leute sagen, nee, du hast ja gar nicht so ein Problem, dann wollen sie damit ablenken, wie du sagst, ja, dass sie möglicherweise dasselbe Thema haben und das, das wollen sie dann auch nicht hören mit ihrem Gläschen Verstehe ich auch, also mhm. in ja, der Zeit ich als auch. ich,
1: ja. ja, hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt, mir das anzuhören
0: aber oder das hätte dann ziemlich
1: schnell... Ja, Entschuldigung, das ist
0: eben ein, Entschuldigung ich, ich bin heute ein bisschen fahrig. Das ist eben ein Punkt, auf den man vorbereitet sein muss, wenn man aufhört mit dem Trinken, mhm. dass die Leute kommen und sagen, hey, das Problem war ja gar nicht so groß. Und da muss man eben für sich klar sein, was du ja bist. Doch, es war so. ja, Und sich nicht einreden lassen, oh, nee, vielleicht hätte ich ja doch nicht so ein Problem.
1: Mhm. Ja,
0: sondern das Problem ist dann da, wenn du das für dich festgestellt hast.
1: Ich glaube, deswegen habe ich so früh so vielen Menschen davon erzählt, und auch explizit erzählt, weil ich die Gefahr gesehen habe, dass ich nach ein paar Monaten nicht trinken an den Punkt kommen könnte, wo ich mir selber einrede: Siehst du mal, jetzt hast du XY Monate nicht getrunken, war gar nicht so schwer. Damit hatte ich schon so ein bisschen gerechnet, dass mir das jetzt nicht so irre schwer fallen wird. Ähm, dann kannst du jetzt auch wieder trinken. Ne? Ich, und ich wollte diesen, diese Möglichkeit wollte ich eigentlich mir wegnehmen. Ne? Das ist bleiben. so, ja, ja genau.
0: Mhm.
1: Klar könnte ich jetzt heimlich eine Flasche Wein aufmachen, würde ja niemand merken. Ne? Aber in Gesellschaft jetzt mit den Menschen, ähm, wo so viele eingeweiht sind, das wäre schon schwieriger, den jetzt ja. plausibel zu erklären. Der Alarm war versehentlich ausgelöst, ich hatte überhaupt kein Problem. Das würde ja, mir jetzt dann, wahrscheinlich ja. auch keiner mehr
0: glauben. <lacht> dann werden alle wissen, okay, du hattest vielleicht kein richtiges Problem. Jetzt hast du eins. Ne?
1: Jetzt hast du ein mentales Problem, Annalena. Na gut.
0: Ja, jetzt, jetzt wissen wir davon, dass es eben doch so war, ja. Ja. Ja, wow. Und ähm, was, was hast du jetzt geplant für die nächste Zeit? Ähm, das Programm hast du beendet? Hast du es komplett durchgezogen? Man, ja, man kriegt da ja so Aufgaben und sowas, ne? Genau, das habe ich das ist jetzt.
1: Sechs Wochen, glaube ich, habe ich das jetzt vor sechs Wochen beendet. Ähm, Danach hatte ich jetzt aber auch nicht das Bedürfnis, noch ein neues Programm anzufangen. Ich ähm, höre weiter meine Lieblingspodcasts und ähm, habe dir ja auch schon erzählt, dass ich ein Wunschprojekt von mir ist, auch einen Podcast zu starten.
0: Mhm. Da bin ich
1: jetzt gerade so in den Vorbereitungen. Ähm, Es wird aber auch noch ein paar Wochen dauern, weil ich an einem Wettbewerb teilgenommen habe. Naja, also ähm, das, das Thema ist für mich ist für mich präsent und, ähm, und gleichzeitig auch irgendwie schon so ein bisschen abgeäppt war das bei dir auch so also ich habe gedacht dass mich ich habe so viel Energie die letzten Jahre in dieses Thema gesteckt und jetzt wundere ich mich darüber wie viele freie mentale Kapazität ich wieder habe weil ich gar nicht mehr die ganze Zeit über mein ja mein, mein Trinkverhalten nachdenken muss ist Wahnsinn hm.
0: ja also ähm, ich habe festgestellt dass ich ja, einfach mehr, mehr Zeit habe, ja, und plötzlich Dinge machen kann wie einen lustigen Podcast <lacht> und mich deshalb mit dem Thema Alkohol noch beschäftige, was ich sonst in der Form natürlich nicht machen würde. Ähm, für mich steht jetzt Freitag, heute ist Dienstag, der 22. am Freitag, 25. Ist mein Geburtstag. Da steht noch an, dass ich beim Getränkehöker gleich anrufe und ähm, kistenweise Bier und Wein hier anschleppen lasse. <lacht> Weil ich eben im Gegensatz zu manchen anderen sage, ja. dass die Leute trinken. Ja, denn ja, Wenn ich nicht mehr trinken will, müssen die nicht, nicht mehr trinken wollen. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Das ist die erste Party, die erste große Party nach gut zwei Jahren, die ich dann mhm. erleben darf. Ob die Leute dann weniger trinken, weil ich habe die darauf vorbereitet, bringt mir keinen Alkohol mit. Ja. Ähm, habe ich geschrieben, beim letzten Geburtstag vor drei Jahren haben die mir alle komische Flaschen mitgebracht. <lacht> wo ich dann auch gedacht habe, so, hm, Warum schenken die mir so viel Alkohol? Das wird jetzt nicht passieren. Und dann bin ich gespannt, ob die dann weniger trinken oder einfach so wie, wie gehabt feiern. Mhm. Bin ich mal gespannt. Aber um das abzuschließen, ähm, ja, man hat einfach, ich habe mehr Zeit im Kopf und mehr Zeit für andere Dinge. Ja. Und, und dieses Aufräumen gibt es nicht mehr. Das ist eine gute Sache.
1: Ja. Finde ich auch, besonders, weil ich früher dauernd das Gefühl hatte, ich habe überhaupt keine Zeit, ich habe überhaupt keine Zeit, habe ich mir einige der Zeit auch selber verbaut. Ne? Das ist mhm. auch eine etwas ähm, schockierende Erkenntnis für mich gewesen.
0: Also keine Zeit, weil du dann zu Hause bist und trinkst und nicht noch irgendwo hin kannst. Nee, Beispiel. ich habe auch
1: währenddessen, ich habe auch während, äh, auch als ich, ich habe auch immer noch Haushalt gemacht und ganz viele Sachen, aber so dieses. Ich, ich brauchte dann schon am nächsten Tag auch Zeit, um irgendwie, ich war einfach, ich hatte einfach nicht dasselbe Energielevel wie jetzt, Ne? es ja, war vollkommen richtig. anders. Und so dieses Mentale in den, aus den letzten Jahren, dass ich da dauernd drüber nachgegrübelt habe, trinke ich heute Abend, trinke ich nicht, habe ich ein Problem, habe ich keins, sollte ich da mal was dran machen. Das hat mich im Prinzip jeden Tag beschäftigt und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Ne?
0: Ja, krass. Nutzt ja. es für deine, für deine sehr, sehr wertvolle Arbeit und für die, für die Kinder, ja. Also ja, erst die genau. Kinder, dann die Arbeit, aber das, das was sowieso. du da beruflich machst, ist ja auch ähm, aller Ehren wert und sehr, sehr wichtig. Ja, ich finde es toll, dass es Menschen wie dich gibt, die neben dem ganzen Kram, dem, den du so auf dem Zettel hast, dich da auch noch drum kümmerst. Ich finde das toll. Und ich glaube, solche Jobs werden auch nicht besonders gut bezahlt. Ne?
1: Ähm, also ich bin tatsächlich jemand, der ich brauchte schon immer eine sinnstiftende Arbeit. Ich war die ersten zehn Jahre meines Berufslebens Englischdozentin in der Erwachsenenbildung. Das habe ich auch immer als sehr sinnstiftend empfunden. Mhm. Dann bin ich in die Flüchtlingsarbeit gegangen. Also ich brauche einfach eine Arbeit, die, ähm, wo ich das Gefühl habe, das bringt irgendwen weiter, inklusive mich.
0: Ja, ja. toll. Super. Freut mich. Ach. Annalena, dann sind wir gespannt auf deinen Podcast, sag mir bitte vorher Bescheid, wenn es soweit ist, dann machen wir noch, eine, oh ja. trommeln wir hier noch mal ein bisschen für dich. Oh,
1: oh das ist aber lieb und dann gibt es <lacht> natürlich auch eine Gegeneinladung, ne? damit muss man Ja, du dann
0: genau, genau musst du, dann musst du mal erzählen, genau was, da, da warst du dir ja noch nicht so ganz im Klaren drüber, was, was genau das Thema sein wird.
1: Genau, ähm, wir grenzen jetzt gerade ein bisschen ein und ich, ähm, ich stecke noch ein bisschen Gehirnschmalz in die ganze Idee und... Wenn es soweit ist, dann komme ich gerne darauf zurück und sage nochmal Bescheid. Das ist nett. Ja,
0: genau. Cool. Annalena, dann hoffen wir, dass deine deine Nüchternheit weiter stabilisiert wird. Ähm, Ich gehe so, wie du dich gibst, wie ich dich erlebe, ganz, ganz fest davon aus. Und nochmal der Disclaimer. Ja, wir wissen, alle zweieinhalb Monate ist nichts, wo man sich jetzt riesig groß auf die Schulter klopft und sagt, ich habe das alles hinter mir. Das weißt du und ähm, ja, ich, ich bin guter Dinge, dass du mit der Verbindlichkeit, die du auch geschaffen hast und deinem aufgeräumt sein im Kopf, da weiter dran bleibst. Finde ich sehr cool. Okay. Und wenn du den Podcast machst, darfst du sowieso nicht mehr trinken, denn das, das, das sieht ja, sowieso nicht, wenn das zum Thema genau. ist. Genau.
1: <lacht> Guck mal, jetzt bin ich schon <lacht> zu dir gegangen und, und jeder, der irgendwann 15 sonst was Jahre nüchtern war, war irgendwann mal zweieinhalb Monate nüchtern, ne? also das... Man fängt Eben. halt an.
0: Ja, genau. Nee, ich meine das jetzt auch andersrum. Als Podcaster kannst du jetzt nicht trinken. wenn ich jetzt wieder anfangen würde zu trinken, ja. das wäre dann irgendwie doof. Dann könnte ich dieses Thema, <lacht> boah, weiß ich nicht. Das wäre dann irgendwie schwierig, glaube ich, für mich.
1: Ja, das stimmt. Das ist, äh, Da hast du dir auch eine Verbindlichkeit geschaffen, ne?
0: Genau. Das war jetzt unbewusst. Das kam dann so im Nachhinein, kam mir so in den Sinn. Huch, ja, noch, noch mal ein, <lacht> ein Schloss davor gehängt. Aber es ist auch gut so. Also, Annalena, ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir bleiben im Kontakt und bis bald. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Und das war Anna-Lena, die wir vielleicht bald wiederhören werden. Wenn du deine Geschichte mit uns teilen möchtest, in Form eines Interviews oder anonym bei Deine Story, dann schick mir gerne eine Mail an kai.tanzkammeraufbrause.de. Kannst mich auch erreichen über Facebook oder Instagram. Dort habe ich jeweils ein Konto. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse 5 Sterne bei iTunes und oder Spotify und gib dort ein Abonnement ab, damit du keine Folge mehr verpasst. Das war's für heute, ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe und bis dahin denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.